0: Base aérea de Vienoa, Vietnam, enero de 1966. Un equipo de cineastas militares americanos está esperando en el calor húmedo la llegada de los últimos reclutas. Van a filmar los primeros días en Vietnam de uno de estos jóvenes hombres. Este recluta llamémoslo Billy Brown es un buen chico de Kansas que se ha encontrado en mala situación y en mal momento en una carta escribió estoy muerto aquí he hecho cosas que no debería haber hecho he visto cosas que no debería haber visto Es lo que les vamos a mostrar en este documental. Imágenes desconocidas, encontradas en los archivos del ejército americano. Imágenes olvidadas u ocultadas por el secreto militar. O censuradas por su violencia. La guerra, como dijo Gastón Butul, es la enfermedad de la humanidad. Una enfermedad mortal. veinte años después del final de las hostilidades hemos tenido acceso a estas filmografías 20.000 bobinas con sus chapas de identificación lo que llamaremos en nuestro lenguaje unos ras un material bruto que nos permite contar esta guerra diariamente exactamente como ha sido contada por las cámaras del ejército y que la sociedad americana deja ver con transparencia y franqueza puesto que fue una guerra abominable estas películas secretas nos han permitido realizar tres programas. El primero, El secreto de la guerra. La ascensión del compromiso americano hasta el cambio de situación en 1968. Segundo programa, El secreto de las armas. Cómo vencer a un enemigo inalcanzable con medios cada vez más terribles. Tercer programa. El secreto de los hombres. La vida de los combatientes del Vietnam durante los últimos años del conflicto. Lasitud y esperanza. Droga, coraje, muerte. En una naturaleza magnífica y maléfica. Imágenes desconocidas. La guerra del Vietnam. Primera parte. El secreto de la guerra. Billy Brown era el hijo de Jack Brown sargento de graduación herido durante el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944. Pero esa era otra guerra. Para Billy el servicio obligatorio de un año en Vietnam empezaba de esta manera extraña. Soldados, vais a cepillaros los dientes, con nuestro método, el mejor. Extended la pasta en el cepillo. No traguéis, podríais vomitar. No babeéis en el uniforme, podría cambiarle el color. Gracias al ejército vais a reducir el número de caries a un 70%. ¿Eso es lo que nos permitirá ganar la guerra? Pensó Billy. ¿Pero qué guerra? ¿Por qué combatimos? Se preguntaban 200 millones de americanos. ¿Por qué estoy en Vietnam? Se preguntaba Billy. Un combate sin fin. Los franceses habían conquistado este país en el siglo pasado y lo habían llamado Indochina. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Viet Minh, Liga Comunista para la Independencia de Vietnam, había resistido contra el cuerpo expedicionario francés durante ocho años antes de vencerle en Dien Bien Phu en 1954. Una conferencia internacional había dividido entonces Vietnam en dos partes por el paralelo 17, creando una zona desmilitarizada. Al norte los comunistas tienen su estado. Es el triunfo de dos hombres. El vencedor de Dien Bien Phu, Vo Nguyen ciertamente un buen general, pero sin duda también muy bien aconsejado por un oficial de estado mayor de los países hermanos, sobre todo soviéticos y el jefe histórico del Partido Comunista vietnamita, Ho Chi Minh, quien no tarda en enseñar la dureza de su puño. La colectivización forzada provoca un gigantesco éxodo. 90.000 campesinos y católicos huyen hacia el sur. En el sur, los americanos hubieran querido una verdadera democracia, garantía para ellos del mantenimiento de esta parte del mundo en el campo occidental poner en el poder a un notable nacionalista Engo Din diem quien les decepcionará su régimen corrompido desviará la ayuda americana destinada a mejorar el nivel de vida de la población el descontento favorece la vuelta a la agitación que Diem se emplea en reprimir Los últimos focos de la antigua insurrección Viet están diezmados. Entonces los dirigentes del norte envían de nuevo en 1960 a los revolucionarios del sur bajo la nueva etiqueta de Frente Nacional de Liberación, que supone representar todas las oposiciones del régimen de Diem. De hecho, los soldados del norte, en cantidad cada vez más importante, se infiltran en el sur para reforzar la guerrilla. Ya no se les debe llamar Viet un nombre demasiado prestigioso. La CIA ha inventado un término peyorativo, Vietcon, que significa más o menos coco de Vietnam. Así fue como se presentaba a estos hombres a los soldados americanos que desembarcaron en Vietnam. Nada más llegar, sesión de cine. Billy descubre una realidad inquietante. Esta película se titulaba Aprendan a conocer a Charlie. ¿Por qué Charlie? Porque las iniciales de Vietcon son VC. En el código fonético Víctor Charlie. Quisiera presentaros, dice un oficial americano, estas películas en blanco y negro sobre los comunistas. Aquí está el Vietcón. Aquí sus caras. Son jóvenes, muy jóvenes. Miremosle más de cerca. Charlie, el Vietcón. Sus sandalias de caucho son famosas. Están cortadas de viejos neumáticos. Los tirantes proceden de cámaras de aire. Su uniforme es el pijama negro de todos los campesinos de Vietnam, lo que hace más difícil distinguirles del resto de la población. Su táctica de base es la emboscada. Es un enemigo decidido, ingenioso, tenaz despiadado. Un combatiente formidable. ¿Cómo hacerles frente? El ejército de Vietnam del Sur está lleno de gente, mal entrenado, desorganizado. Se pierde en el hacer de la guerrilla. Para sostener el sur, los americanos envían armas y consejeros militares encargados del entrenamiento y de la reorganización del ejército de Vietnam del sur. América pone el dedo en la llaga. Además, desde 1954, el presidente Eisenhower había predicho. Siendo Indochina bascula, toda Asia del sureste se caerá como fichas de dominó. A nombre de esta teoría de dominó, Eisenhower había enviado miles de consejeros. Kennedy estimará el número de hombres en 16.000 en 1963. Mientras tanto, el comunismo hizo caer el dominio cubano, aplastando Budapest y encerrando Berlín. Entre estos consejeros militares hay varios centenares de combatientes de las fuerzas especiales encargados de entrenar a las poblaciones en el combate contra guerrilla y si es necesario para ayudarles. Estos tenían que burlar a los duros montañeros Jaray de la región estratégica de las altas mesetas que afortunadamente o desafortunadamente estaban todavía fuera de la guerra. los americanos no dudaban en participar en sus rituales beber alcohol de arroz asistir a un sacrificio imágenes simbólicas del choque de culturas que anuncian la crueldad del tiempo el Vietcong es cada vez más fuerte. Hasta la llegada de materiales como helicópteros pilotados por americanos no es suficiente para mejorar la situación. La zona de inseguridad se amplía. es juzgado como responsable. Su régimen es cada vez más impopular. Los americanos lo abandonan. Es asesinado el 1 de noviembre del 63 por sus propios generales, con el visto bueno de la CIA. Los golpes de Estado se suceden, agravando la inestabilidad y la ineficacia del régimen sudista. Tres semanas después de Diem, Kennedy es asesinado. Entramos en un periodo negro. Johnson sucede a Kennedy. Como secretario de defensa se queda Robert McNamara, quien va a Vietnam en la primavera del 64. Es pesimista. El sur está cerca del derrumbamiento. Johnson quiere intervenir. La perspectiva de las elecciones del 64 le incita a la prudencia. No se trata de enviar unas tropas. Se contenta con operaciones secretas, con pequeñas unidades de la USA Navy cerca de las costas de Vietnam del Norte. Una de estas misiones le va a dar el pretexto para una verdadera declaración de guerra. Es el incidente del Golfo de Tonkin, el 4 de agosto del 64. El capitán Banjar, comandante del destructor Turner Joy, acude para apoyar al Maddox, atacado la víspera por unos torpederos de Vietnam del Norte. Tras un segundo ataque, hoy en día todavía controvertido, Johnson ordena la respuesta los bombarderos despegan de los portaaviones Ticonderoga y Constellation. El objetivo, las instalaciones de la costa de Vietnam del Norte. Johnson, representando el papel de Roosevelt después de Pearl Harbor, anuncia de forma dramática al Congreso que América ha sido víctima de una agresión. Consigue por casi unanimidad el derecho de emplear las fuerzas armadas americanas. Fue el 7 de agosto de 1964. Aquel día, como todos sus compañeros, Billy sonrió. la todopoderosa América en guerra contra el pequeño Vietnam del Norte. No tan pequeño. 17 millones de habitantes, una nación entera movilizada. Pero Vietnam es también el terreno de una guerra entre el bloque comunista y los Estados Unidos rusos y chinos aportarán una ayuda masiva en tecnología, consejeros militares, los más sofisticados armamentos y los países vecinos, Laos, Camboya, servirán de bases de apoyo. Los americanos subestimarán gravemente el esfuerzo a realizar. Empezarán las incursiones de represalias. ¿Para qué utilizar grandes bombarderos? Unos veteranos de la Segunda Guerra Mundial o de Corea, como estos B-26 Invaders, serán suficientes. Es un nuevo paso de la ascensión, ya que emplear unos aviones supone utilizar unas bases que se convertirán en los blancos privilegiados del Viezcón y precipitarán el curso de la guerra. Febrero del 65. Las bases de Pleiku y de Cuinón son atacadas. 30 americanos muertos. Centenares de heridos. Varias decenas de aparatos destruidos. Hay que reforzar con urgencia la seguridad de estas bases. El 8 de marzo de 1965, dos batallones de marines llegan a Danan, que se llamaba Turán en la época de los franceses, para asegurar la protección de su nueva base aérea. La llegada a Vietnam de estos 3.500 soldados de élite marca el primer compromiso de las fuerzas terrestres americanas. Como en el Pacífico, en 1945, los marines están listos para el combate. Pero en lugar del enemigo, descubren con sorpresa un comité de acogida para la televisión. En primer lugar, los marines se empeñarán en asegurar el perímetro de seguridad, puesto que los mandos americanos siguen dando prioridad al esfuerzo aéreo. Pero esta vez con grandes medios. La Operación Rolling Thunder, trueno rodante, empieza el 2 de marzo del 65. Durará tres años. Hay que golpear el norte con todos los cazabombarderos disponibles y hasta con los B-52 con base en el Pacífico El B-52, un monstruo de 200 toneladas cargado hasta ahora con armamento nuclear y transformado en bombardero clásico En tres años el norte recibirá 634.000 toneladas de bombas más que el Pacífico, más que Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el objetivo no es arrasar el norte, lo que supondría un conflicto con los rusos y los chinos, sino que consiste en obligarles a terminar la guerra en el sur. al cabo de solo algunas semanas el comandante en jefe de Vietnam el general William Westmoreland afirma que la solución no es solo el bombardeo del norte hacen falta tropas en el sur para extirpar al Vietcón recto, seco, enérgico Westmoreland, llamado familiarmente Westy, es un veterano de todas las guerras antiguo jefe de West Point el típico oficial de infantería solo cree en la acción en el terreno. Para salvar el sur, hará falta comprometer al ejército americano. No solo los militares de carrera, sino también los soldados de reemplazo. Por esta razón, Billy se ha encontrado en Vietnam. El momento fatídico ha llegado. Recibe su citación. ¿A dónde puede ir? Vietnam está dividido en cuatro zonas militares. La segunda división de infantería patrulla en el Delta. Buntao, el antiguo Cap San Jack, la Riviera del Extremo Oriente el mejor sitio. Nia Trang, donde la famosa primera división de caballería es traspasada ahora por los helicópteros. Pleiku, el envite de la batalla en las fronteras. Danang, convertida en la principal base aérea contra el norte. Para Billy será Shulai un mal sitio. ...hacen falta refuerzos para los marines difícilmente acorralados. Shulai, que fue el objetivo de 1.500 hombres... ...del primer regimiento del Vietcón. Los americanos prevenidos por un desertor... ...habían montado una acción preventiva... ...la Operación Starlight. El 18 de agosto de 1965... ...fue la primera batalla de la guerra un cuerpo a cuerpo terrible en el que el Vietcong fue despedazado por la potencia de fuego americana. 614 muertos Vietcong, pero también 45 muertos y 120 heridos americanos. Para todos estos soldados que llegan a Vietnam, para Billy Brown, está claro que esto va a ser muy difícil. Es tiempo de acordarse del entrenamiento, lo que quizás les permita permanecer con vida. Este entrenamiento había durado dos meses en California, algunas semanas, típicas de las películas de Hollywood. Estaban todos, los terribles sargentos instructores, los oficiales arrogantes, los amigos demasiado gordos, pero no era la chaqueta metálica. Es la realidad que supera a la ficción. Thank <laughs> you. Two types of bad net fighters. The flick in the air! The quick! Después de la chaqueta metálica, Billy se había encontrado en otra película, Platón. Pero esto tampoco es Platón, sino que es la realidad de Vietnam. Y esta primera salida en la jungla no llevaba a un enfrentamiento con Charlie el Vietcón, sino a una realidad sorprendente. guerra psicológica, una idea del momento, la pacificación, es lo que más convendría a Billy. En su inmensa mayoría, los marines son más bien buenos tíos del medio oeste o del Mississippi. Preferirían estar aquí para ayudar, para curar. Billy escribe, cuando llegamos a Sulay vi algo increíble. Nos han hecho embalar unos elefantes. Tuvimos que hacerles dormir. ¿Cómo se puso el capitán? Como si estuviera en un safari. Los tíos de los helicópteros han llevado a los elefantes a un pueblo para utilizarles como tractores para los campesinos. Nos hemos reído mucho, pero les puedo asegurar que fue la última vez. Conquistar las poblaciones no es un hecho de buena voluntad. A los campesinos no les molestaría dejarse conquistar. Solo piden esto, que les dejen en paz. Pero no tendrán esta suerte. Son a la vez víctimas de los soldados del sur y de los del Vietcón, que no vacilan en hacer la racha de nuevos reclutas, en practicar la intimidación, hacer reinar el terror. Cuando no es la guerra, la verdadera, la atrapa un pueblo pacificado el día anterior. Pero es un pueblo o un puesto Vietcón, los americanos no corren riesgos. Practican lo que llaman en su argot y más de Vietnam, un ciporide. Los marines llevan a menudo una pequeña botella de plástico en su casco. Puede ser de agua, desinfectante, alcohol, pero sobre todo gasolina. Un pequeño chorro en la paja, un golpe de zipo. estrategias contradictorias. Los civiles de la embajada en Saigón tienen una famosa fórmula. Ganar los corazones y los espíritus. ¿Es esto posible? Westmoreland y sus generales preconizan la guerra hasta el extremo. Se necesita siempre más refuerzo. Las fuerzas americanas pasan de 23.000 hombres en enero del 65 a 180.000 en diciembre. Insuficiente. Serán 400.000 en el 66, de los cuales un 80% son reclutas. Wes Mureland impone su concepto de buscar al enemigo y destruirlo. Lanza una larga serie de operaciones. La primera en enero del 66, llamada Maser, el machacador, un gran programa. Johnson está asustado. Sueña con su proyecto de una sociedad grande, como si Vietnam no existiera pide que la operación sea llamada con otro nombre, ala blanca. Pero la idea es la misma, ir a por el enemigo en sus santuarios y machacarlo. Si se le puede encontrar. ha tocado la tercera división de Vietnam del Norte, la división de la bandera amarilla. hay que hacer actuar la first cavalry 4000 marines las mejores unidades de vietnam del sur hasta los coreanos han venido para combatir junto a los americanos 2.250 vietcong y soldados norvietnamitas muertos La cuenta de los enemigos muertos se convierte en la obsesión de los mandos americanos. Algunos jefes de unidad incrementan las cifras. Además, los combatientes Vietcong y los campesinos vietnamitas son difíciles de distinguir, sobre todo los muertos. Toda esta contabilidad macabra, copiada en los ordenadores del Pentágono, acaba por dar una falsa idea del curso de la batalla otra obsesión la kill ratio la relación entre los muertos del enemigo y los de su campo aquí fue de 10 a 1 se llevan a los prisioneros y los sospechosos para interrogarles. Como en otras guerras, donde la búsqueda de información fue esencial, es inútil precisar lo que les espera. Además, los prisioneros americanos del Vietcong no tendrán un mejor destino. Es una lucha a muerte, muy lejos de los convenios de Ginebra. Billy Brown escribe en otra carta... Hemos llevado a Charlie en el helicóptero. Lo hemos colgado de una cuerda. Le hemos dicho, si no hablas, cortamos la cuerda. ¡No! Magnamara y Westmoreland están convencidos de que a partir de un cierto grado, los norvietnamitas no podrán compensar más sus pérdidas se equivocan totalmente. 100.000 combatientes se han juntado con los revolucionarios del sur en el 66, diez veces más que en el 64. Miles de hombres van caminando, tanto de día como de noche, bajo los árboles, ocultando la carretera secreta que baja hacia el sur, la legendaria pista Ho Chi Minh. Los americanos deben aumentar el esfuerzo día a día. Las operaciones se suceden. Febrero del 66 nombre de código Bambure, con los paracaidistas de la aerotransportada 101, unidad que fue muy famosa por haber saltado en Normandía en junio del 44. Sus niños hacen una marcha en el arrozal, protegen las cosechas y destruyen el arroz del adversario. Escribe Billy Brown a su novia. Todos nos estamos volviendo completamente locos. Un día nos encadenamos a una pagoda. No había ninguna razón. No era bueno atarse a un sitio como este, religioso, pero hay que comprendernos. Nos disparan. No vemos nada. Algunos compañeros se mueren. Vamos detrás de Charlie, al que nunca encontramos. que encontramos son inscripciones en nuestro argot que conocen. Lo saben todo, lo escriben todo. paten Vietnam, soldados americanos, no masacréis a los civiles, no destruyáis sus casas. De todas maneras no lo conseguiréis. Durante la guerra del Vietnam hubo dos millones de operaciones del tipo buscar al enemigo y destruirlo. Innumerables nombres en clave, como David Crockett, Dexter, Garfield, Fargo, Holandia, El Paso... Una nueva guerra se diseña, una guerra de desgaste, donde los americanos se van a desgastar más que el enemigo. Así transcurre el año 1966. Mastiff, Lexington, Jerónimo, Thayer en noviembre, la vanguardia de la First Cavalry, cae en una emboscada. El cámara Larry Grant anota en su informe, la batalla duró hasta la noche. Aquí están los planos que he rodado. Hemos tenido 12 KIA y 21 WIA. KIA. Kill in action. Muerto en combate. WIA. Wounded in action. Herido en combate. Pronto aparecerá otro término. MIA. Missing in action. Los desaparecidos que América está todavía buscando. operaciones, un 1% del total, llevan a un contacto con el enemigo. Centenares de kilómetros en helicóptero, decenas andando, para nada. Vietnam, una ilusión. Los americanos se hunden en una especie de búsqueda crepuscular de un enemigo que desaparece en la jungla para golpear en otra parte. ¿Dónde está Charlie? Siempre la misma pregunta. Y siempre la misma respuesta. La muerte. El Vietnam de finales de 1966 ya se ha convertido en un montón de cadáveres. Donde los hombres pierden la razón. Estos ponen un árbol de Navidad a la medida de su locura. Sí, feliz Navidad 66. Merry Christmas. A principios de enero del 67, Billy escribe a sus padres. Dear man and dad, casi he terminado mi estancia de un año y voy a volver a casa. De momento son simpáticos conmigo, me mandan realizar unos trabajos poco peligrosos. Me ocupo de las letrinas. El secretario de defensa, Magna Mara, quien duda cada vez más, escribe por su parte. La estrategia de Westmoreland de destrucción masiva termina con toda idea de pacificación. Se enviaron un millón de toneladas de bombas a Vietnam del Sur, dos veces más que al norte, y los cazabombarderos terminan el trabajo incendiando todo con napalm. Y todo eso no es suficiente. Hace falta dar una potencia máxima. Los carros de combate, las divisiones blindadas, deben aplastar los sitios fuertes del adversario. La operación Cedar Falls empieza el 8 de enero de 1967. El objetivo, el triángulo de hierro del Vietcon, a menos de 100 kilómetros de Saigón. Mejor que buscar al enemigo y destruirlo, es entre la espada y la pared. Un enorme despliegue de fuerza completado por tres divisiones de infantería, 30.000 hombres. Todo ha sido preparado en un secreto absoluto. Pero el Vietcón ha sido informado. Ya no está aquí. Todos sus puestos de mando subterráneos están destruidos. Mil hectáreas de jungla arrasada. El Triángulo de Hierro, anuncian los americanos, es ahora un desierto militar, donde el Vietcón se instalará de nuevo muy pronto. Peor que un fracaso... Puesto que en la destrucción del Triángulo de Hierro, los bulldozers del ejército han arrasado el poblado de Bensuk. Sus 6.000 habitantes han sido trasladados a un campo de refugiados. Un choque para la opinión americana. Es el principio de los movimientos de oposición a la guerra. Billy Brown se dará cuenta cuando vuelva a Estados Unidos a finales de enero del 67. Los que vuelven de Vietnam no son considerados como héroes. Les cuesta mucho readaptarse. La guerra allí se convierte cada vez más en una guerra sucia. Hay que acabar con ella. Westmoreland decide montar la mayor operación de toda la guerra. Junction City. Una operación planificada como una ofensiva de la Primera Guerra Mundial con una artillería considerable que tirarán 360.000 obuses 100 por 10 con muerto. El objetivo, el cuartel general del enemigo enterrado cerca de Camboya. Estas películas rescatadas enseñan toda una organización que controla la llegada de la pista Ho Chi Minh y la distribución de los hombres, de material y de munición, procedente del norte. Esta vez, el Vietcong no puede dejar, como lo ha hecho a menudo, el campo libre al enemigo. Cuando el 22 de febrero del 67, la máquina de guerra americana se pone en marcha, el Vietcong se le enfrenta con dureza. Ven a los helicópteros americanos acercándose. Y ellos también, como en el 14, tocan la corneta. vietcón ataca el primero para los americanos será como en la batalla de verdún en francia veréis cómo el primer batallón de la división 26 de infantería aguantará este batallón lo llevaba el teniente coronel alexander hay futuro comandante en jefe de la otan y futuro secretario de defensa la batalla es de una violencia extrema hasta mayo del 67 cuatro meses de cuerpo a cuerpo Marines prueban una vez más que son tan buenos soldados como Charlie. 2.800 muertos Vietcong y vietnamitas del norte. 280 americanos. Siempre 10 a 1. Presentada como una gran victoria, Junction City no ha sido la respuesta a todas las esperanzas de los altos mandos americanos. Los jefes comunistas no han sido capturados. Se replegaron en Camboya. breve instante de reposo para los cámaras Dean y Kans. Algunos minutos más tarde, Kans será gravemente herido. Le condecorarán con la estrella de plata. Otro le reemplaza. Bar Peterson, que filma en noviembre del 67 los combates insensatos de la colina 875 en Dacto. Era el día de acción de gracias de los americanos. 280 de ellos estaban muertos. Igual que para Junction City. Y aquí también, el enemigo había atacado el primero y con fuerza. Fue la batalla de las fronteras. Yap quería atraer las fuerzas americanas cerca de Laos para distraer la atención antes de lanzar su ofensiva generalizada en el sur. Los soldados americanos no han terminado de ordenar los enseres de sus compañeros muertos. Como se dijo, la guerra es un secreto que solo los combatientes conocen. El secreto de una guerra que no está a punto de acabarse. 1967 se termina en la angustia. El 68 será el año terrible, el año de la gran batalla.